0: Ganzheitlich. Wertvoll. Leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger. Sind wir das Produkt unserer Gedanken?
1: Nur wenn ähm, wir jetzt zu 100 Prozent also, äh, das Produkt unseres Denkens wären, dann würden wir das, was wir denken, gleich sofort in der Manifestation sehen. Also zum Glück nicht alle Gedanken manifestieren sich, ja, sondern wir haben da eine gewisse Pufferzone. Allerdings, also in der jetzigen äh, jungen Zeit und die gerade diese Zeit, also diese neue Zeit, äh, das neue Zeitalter, ist ja genau das, was jetzt unsere Gedanken immer schneller und umfangreicher zu Manifestation bringt. Also insofern könnte sein, dass jetzt irgendwann wirklich wir eins zu eins das erleben würden, ja, dass unsere Gedanken tatsächlich ist, ist das, was wir leben.
0: Führen die meisten Menschen ein selbstbestimmtes Leben?
1: Also ähm, ja, äh, das ist ja gerade der, also ein zentrales Thema, mit dem ich mich beschäftige als äh, Bewusstseinsforscher, dass ähm, ich festgestellt habe durch äh, mich selbst und durch die Be Beobachtung um mich herum, äh, dass äh, wir nicht ganz das Produkt, äh, oder besser gesagt nicht ganz das sind, was wir denken. Ja? Dass unser Denken letztendlich, von irgendwo heraus gesteuert wird. Warum
0: bist du ein Reiseführer zum eigenen Ich?
1: Äh, ja, hierzu ist es äh, Folgendes. Also ich habe äh, von einem Auto eine interessante Aussage gehört. Ja? Also wer ist das Ich? Das Ich ist äh, der Fahrer in äh, dem Fahrzeugmensch. Ja, so. Und dieses Modell hat mir gefallen. Ja. Also das heißt, also das Ich ist der Fahrer, der Führer, also von dem Fahrzeug Mensch. Das heißt, wenn ich mein Menschsein in Anspruch nehme, also vollumfänglich, äh, dann geht es darum, dass ich ja letztendlich als die zentrale Ich-Position äh, der Kapitän bin, derjenige bin, der die Entscheidungen trifft, wo geht die Reise hin. Also ich bin der Lenker und Führer ja, dieses Fahrzeugs. Mensch, ja. So, nu, und wenn ich jetzt also das wieder vergleiche mit dem Autofahren, ja, dann wissen wir, dass es äh, nicht so einfach ist jetzt halt an Steuer zu sitzen und gleich loszufahren. Also es bedarf ein gewisses Können, ein, es bedarf ein gewisses Verständnis, also wir machen einen Führerschein, ja? Nur und so wäre es auch von Vorteil, äh, wenn wir einen Führerschein machen würden äh, für äh, unser äh, Leben, äh, sage ich mal, als Mensch sein, also um, um das lenken und steuern zu können, was wir auch tatsächlich wollen.
0: Und wie schaffen wir das in der Praxis?
1: No, indem wir einfach, ähm, ja, sagen wir mal, sich damit beschäftigen. Ne? No, und hierzu kommt noch ein Faktor dazu, also äh, noch eine ein, noch ein Vergleich, den ich jetzt hier, hier gerne hinzufügen würde, ist also, wenn wir heute irgendein technisches Gerät kaufen, also haben wir dazu eine äh, Betriebsanleitung, ja, wie man dieses Gerät benutzt, bedient und wie man mit ihm arbeitet, ja. Und äh, ja, und wenn wir sagen, dass der Mensch das komplexeste Wesen in dieser Welt ist, also das komplexeste, äh, Verzeihung für diesen Vergleich, System ist, ja, äh, dann <küm> würden wir sagen, wo ist denn die Betriebsanleitung für uns? Nun, ne? no, und ich habe bei mir keine festgestellt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ja, ob du eine Betriebsanleitung bekommen hast. Das heißt, also, es gibt keine Betriebsanleitung. Also bedeutet jetzt A, wir haben ein mächtiges Fahrzeug, das wir fahren sollen. Ja Und B, wir haben dazu kein äh, Fahr, also sag mal, Fahrlernbuch, ja, aus dem wir jetzt das sehr schnell entnehmen können. Ne? Also, das heißt, die Aufgabe wird doppelt. Gestellt. Das heißt, ah, wir müssen dieses, dieses sozusagen das Handbuch, die Betriebsgebrauchsanweisung äh, zuerst mal zusammentragen. Und wenn wir sie zusammengetragen haben, geprüft haben, dass die für uns passend ist, dann anhand dessen jetzt hat lernen, das Fahrzeug mensch zu fahren. No, so ist das so also eine doppelte Aufgabestellung. Ja.
0: Welche Rolle spielt unser Unterbewusstsein?
1: Nun no, ähm, also das Unterbewusstsein, das ist ja eine gewisse äh, ein gewisses Modell, das irgendwann ähm, ja, wann eingeführt wurde, wenn ich jetzt äh, mich richtig entsinne, äh, das war vom Jung, also also dieses Modell also eingebaut, ja. So, wenn es nicht so ist, korrigiere mich, also wie gesagt, ich bin da nicht jetzt also dieser, ja, äh, habe hab das jetzt nicht äh, speziell studiert, also von dem her ähm, der hat eingeführt, dieses Modell Bewusstsein, Unterbewusstsein. Für mein Verständnis ist es so, es gibt gewisse Dinge, die verstehe ich. Ja, die nehme ich wahr also ich höre äh, etwas ich weiß was das ist ich sehe etwas ich weiß was das ist ich spüre und no, mit meinen Sinnen nehme ich gewisse dinge wahr und ich weiß was diese dinge sind und was sie bedeuten Gleichzeitig weiß ich aber dass es sehr viele dinge um mich herum gibt die ich noch nicht äh, bewusst wahrnehme aber die trotzdem da sind und die auf mich wirken ja und also so no, und das unterscheiden wir äh, sagen wir das was wir, Wahrnehmen bewusst ist Bewusstsein und das andere Unterbewusstsein. No, und wie so ist, also das, was dort landet in dem nicht bewussten Teil, ja, ist viel umfangreicher und viel mächtiger als das, was ich im Moment in meinem Bewusstsein sozusagen habe. No, und somit äh, nur einfacher Vergleich dazu. Ja, wer steuert jetzt in diesem Augenblick mein Atem, mein Herzrhythmus, ja, mein meinen Muskeltonus, ja und so weiter. In gewisser Maßen entscheide ich mich jetzt, wie ich sitze, ja. Aber wenn ich jetzt die Sitzposition verändere, wer tut jetzt die Muskulatur äh, letztendlich richtige Befehle geben, wie die Muskulatur arbeiten muss? Also und das ist das, was das Unterbewusstsein ist. Und so äh, sage ich mal durch diese Querbetrachtung. Oder von der Seitebetrachtung äh, stellen wir fest, dass das Unterbewusstsein wesentlich mächtiger ist als als das Bewusstsein, ja. So und das äh, no, einfacher gesagt: Wie oft hast du aus dem Verstand entschieden und wie oft hast du aus diesen Entscheidungen heraus ein Treffer gelandet? Nun, no, das ist diese Statistik, die sagt aus, <lacht> ja, wer hier das Sagen hat, <lacht> der Verstand oder äh, oder die andere Abteilung.
0: Wie können unsere Gedanken andere beeinflussen?
1: Nur, sag mal, das hast du bestimmt schon selber sehr häufig beobachten können. Also du kommst jetzt zum Beispiel in eine Gruppe rein, ja, also wo mehrere Menschen schon zusammen sind und du bist jetzt gut gelaunt, ja, und du kommst in diese Gruppe rein und diese Gruppe ist nicht so gut gelaunt, ja. Was passiert mit deiner Laune? Egal, wie du dich jetzt bemühst, die gute Laune aufrechtzuerhalten, also wird deine Laune also mit der Zeit sich anpassen an dem, was jetzt... Die andere sind, ne? einfaches Beispiel. Also, du bist super gut drauf und du kommst zu einer Trauerfeier, ja. So, also, kannst du jetzt gut drauf sein? Nee, kannst du nicht. Du wirst automatisch formatiert, ja. Du sagst, nur natürlich, das ist so angebracht, ja, nur, aber du kannst es ja mal probieren, das, was ich so also aus testen, was ich sage, ja, wenn das dich nicht betrifft und so weiter ist. Und warum ist es so angebracht? Was, was zwingt uns jetzt das so anders? Nennen wir Kultur, das sind die Regeln, die Spielregeln des, des Verhaltens. Ja. Nun, ähm, wenn wir aber nicht in diesem Spielregelnwerk drin sind, ja, und ähm, nur zum Beispiel wir kommen jetzt in ein Lokal rein und da sitzen gerade die Fußballfans und diese Fußballfans sind jetzt gerade ähm, nicht gut drauf, weil ihre Mannschaft jetzt äh, verloren hat, ja. nun und versuch mal jetzt dort ähm, diese Gruppe äh, dementsprechend sagen Jungs beruhigt euch, also alles gut, ja, positives Denken. <lacht> ja? So versuch mal dann mit denen jetzt, obwohl du bist ja konstruktiv. Du Du willst ja was Gutes, oder? Du willst ja mit deinem Guten, äh, ja, also dementsprechend ihnen auch was Gutes tun. Nur, und ist die Frage, gelingt es dir oder gelingt es nicht, dir nicht? Wer wird jetzt also stärker, die Gruppe oder du? Nur? und das ist also das Gesetz der der dieser diese Gruppendynamik, ja, diese Masse. Nur, und in diesem Gruppen in, in, im Verhalten dieser Gruppendynamik gibt es sehr viele Beispiele. Wie die Gruppendynamik oder das, was jetzt die ähm, also diese diese Menschen machen, ja, wie sich das also auf einen auswirken tut. Ne? No, da gibt es also das beste also ein ein so gutes Beispiel. Also gibt einen Film, heißt das Experiment? Ja, also schau dir das an, na, wo die Studentengruppe sich aufteilt. Die eine sind Insasser, die andere äh, sind die Gefängniswärter, ja. Und wie sich dann die Jungs, die dann in diese Funktion Gefängniswärter reingehen und sich dann ihren eigenen Kollegen, die wirklich nicht die Verbrecher sind, ja, bloß einfach jetzt in die, Funktion, in die Rolle des der Insasser gegangen sind, äh, wie sie sich dann gegen, gegenseitig verhalten, ja. So dieses äh, dieses Experiment musste abgebrochen werden, weil das war irgendwann nicht mehr kontrollierbar, Nun, Und jetzt ist die Frage, was ist mit diesen Jungs passiert, die in diese Funktion der Anwärter gegangen sind, ja? Und warum haben sie sich plötzlich so angefangen zu benehmen und sogar noch viel brutaler als die tatsächliche Werte, ja? Also, äh, sag ich mal, die wirklich diesen Beruf als Beruf ausüben und nicht jetzt als nur bloß ein Testperson sind. Nun, das ist so ein Beispiel, wo wir sehen können, wie eine gewisse unsichtbare, äh, ja, Sozusagen, unsichtbares, kollektives Programm, ja, den Einzelnen jetzt formatiert, sobald er jetzt in diese Rolle oder Funktion geht. So. Und dafür gibt es jetzt, also dieses Phänomen wurde in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht im letzten halben Jahrhundert also ordentlich studiert, beobachtet, ja, und, ja, analysiert. Und schlussendlich sind daraus also sehr gute äh, Erkenntnisse geworden. Und das Resultat kannst du ja sehen, also das jüngste Ereignis, das vor zwei Jahren äh, stattgefunden hat, wie es jetzt flächendeckend weltweit wunderbar organisiert wurde, ja, wo du sagst, äh, was passiert da, ja? Und du hast ja gesehen, wie der Mensch von heute auf morgen, heute hat er eine Meinung und plötzlich morgen hat er absolut eine andere Meinung, ja? So, was ist mit ihm passiert? wie ist es geschehen, dass er jetzt plötzlich so gedreht hat. Und das ist jetzt dieses Phänomen.
0: Wer bist du und was machst du genau?
1: Ich bin der Einer, der jetzt in diese Welt ja, der festen Materie, ja, in diesem Körper, in dieser Welt, in dieser wunderbaren Welt, auf einer Reise ist, auf eine Entdeckung, ja, und ähm, der ein Reisender, ein Suchender, ein Forscher, ein Experimentator, ähm, ein Lernender, nur und ein Lebender ist, ja? so also ähm, einer einfach der das Leben liebt Was
0: genau ist das russische Elite-Wissen?
1: Nun, ähm, da müssen wir gleich zuerst mal also den Begriff Elite, was verstehen wir unter dem Begriff Elite? Ja? Äh, Elite äh, ist, äh, sind äh, Menschengruppen, also die sich jetzt sozusagen aus äh, ihrer Position, aus ihrem Machtkonstrukt, aus ihrer, äh, ja, Gegebenheit als Spitze der Gesellschaft äh, nennen, ja, so und, und äh, wir sagen also deswegen Elite, ja, also eigentlich äh, Menschengruppe, die, mh, wie gesagt, in der Spitze der Führung ist, also wie Regierung, äh, wie Geheimdienst etc., ja. So, und andere Strukturen, die dazu passen oder gehören, ja, die einfach äh, gewisses Wissen für sich beanspruchen und den anderen äh, nicht das unbedingt geben wollen, ja, so. Und äh, genau dieses Wissen aufgrund der geschichtlichen Geschehnisse äh, ist irgendwann in die Öffentlichkeit gekommen, ja, also sprich, die, äh, diese Gruppe, die Regierung oder die Machtgruppe damaliges Systems hat ein Auftrag erteilt, ein Wissen zusammenzutragen, mit dem man also Führungskräfte, Leader, äh, Führungspersönlichkeiten sehr schnell äh, erschaffen kann, ausbilden kann. Ja, so und ähm, und das war der Auftrag. No, und im Zuge dessen, wo diese Forschungsgruppe, die diesen Auftrag erfüllt hat, haben die festgestellt. Das Wissen, was sie erforscht haben, ja, was sie äh, rausgefunden haben, an sich selbst experimentierend, an sich selbst getestet, ja, haben sie festgestellt, wow, das ist ein äh, mächtiges Wissen, an das sie jetzt rangekommen sind. Ja. Äh, die sind da rangekommen, weil denen alle Ressourcen zur Verfügung gestellt wurden. Geld hat keine Rolle gespielt. Äh, alle Labors waren zugänglich, alle wissenschaftlichen Abteilungen waren zugänglich. Ja, das heißt, nur die gibt man einfach äh, alle äh, Türen und Toren äh, öffnet man für dich, ja, und sagt, okay, äh, Spiel Geld spielt keine Rolle. Ja, äh, wenn du Hilfe brauchst, welche, sagt bloß Bescheid, ja, so und mach, damit du Resultat bekommst. Nu? und diese Jungs haben dann angefangen, so zu arbeiten, ne? Und dann also äh, durch diese äh, Ressourcen, die ihnen geöffnet wurden, haben sie dieses also ja äh, also tolle Wissen also äh, letztendlich entdeckt ja oder zusammengetragen. Da haben sie festgestellt, wow ja was das für ein wundervolles mächtiges also Wissen ist. Also in den Händen der einen gibt es jetzt äh, denen nur die Macht ja und äh, nur die können das schöne Leben gestalten und in den Händen aller können alle glückliches, erfülltes Leben gestalten. Und dementsprechend wollten diese, diese Forschergruppe wollte nicht unbedingt das Wissen jetzt komplett preisgeben. haben den Auftraggeber ein bisschen vertröstet, vertröstet und dann irgendwann ist ja das System zerfallen. Die Sowjetunion, ja, in ihrer Machtstruktur ist zerfallen und diese Menschen durften jetzt plötzlich sich frei bewegen. Und so ist das Wissen nach außen gekommen. Und äh, einige Menschen waren die glücklichen Schüler dieser Forschungsgruppe. Und äh, ja ich war dann der Schüler dieser Schüler. Ja, so kann man das sagen. Ja. Und dementsprechend äh, sage ich, jawohl, ähm, Gott sei Dank, dass das so passiert ist. Und äh, wir können jetzt hier von diesem Wissen Gebrauch machen. Ja. Und natürlich müssen wir nicht äh, viele versuchen und Irrtum ja Dinge machen, um vielleicht in diesem Leben oder vielleicht im nächsten Leben daran zu kommen, sondern wir können jetzt sofort schon an dieser Quiesenz der methodisch-didaktischen aufbereiteten ja, äh, Algorithmen, äh, Wissensprozesse, äh, praktische Wissensprozesse äh, nutzen und sehr schnell punkten ja, und sehr schnell Resultate bekommen. Nun, Das macht Spaß.
0: Was genau sind Egregoren?
1: Nun, das heißt, Igreco ist nichts anderes wie ein Konstrukt, das entsteht und sich verselbstständigt in dem sogenannten kollektiven Unbewussten. Ja, das heißt, also wenn jetzt so eine gewisse Gruppe von Menschen zusammenkommen und da braucht man gar nicht mal von einer Gruppe Menschen sagen. Nur sagen wir so, nehmen wir ein einfaches Beispiel. Irgendwann, damals, wo die Menschheit evolutioniert hat, ja, einer hat rausgefunden, dass runde Dinge rollen und über die runde Dinge kann man den Mammut schneller in die Höhle bringen und mit weniger Aufwand, ja. So. Und plötzlich haben es die anderen auch gesehen, dass es so funktioniert, haben das dann auch nachgemacht, nachgemacht, nachgemacht und ist eine kritische Masse entstanden. Und so ist das Rad erfunden worden. Ja? Kennen wir aus der Geschichte. Nun, das Experiment mit den Affen zeigt genau dasselbe. Das heißt, auf einer Insel hat man den Affen die ähm, äh, sagen wir, Apfelchips ja, äh, geschnitten und in den Sand geworfen. Ja, So, und die... Affen haben dann also den äh, Apfelchip jetzt äh, aufgehoben, ja, in den Mund und haben dann ihn ähm, mit dem Sand äh, im Mund gehabt. Das hat ihnen nicht gefallen. No, und äh, so haben die Affen im Prinzip ja also diese äh, ungünstige Erfahrungen gemacht. Bis dann ein Affe plötzlich also diesen Chip ins Wasser äh, äh, fallen ließ und der Sand ist nach unten und der Chip war gewaschen, ja. So, und er äh, ja, hat es dann genüsslich, also die, die Apfel verputzt. Die anderen sehen das und machen das auch nach, ja. So allmählich, alle diese Affen, die auf dieser Insel waren, also, ja, ähm, so, das waren 100 Affen. Zum Schluss waren alle 100 Affen sozusagen in diesem Prozedere drin und dann hat man gleichzeitig beobachtet auf der anderen Insel, die Affen sind getrennt, die wissen voneinander gar nicht. Ja, und hat man dann auf der anderen Insel den, äh, ja, den Affen, die gar nicht in diesem Prozedere beteiligt waren, ja, dasselbe, äh, mit denen dasselbe gemacht. Und der erste Affe nimmt, geht ins Wasser, tunkt tut's tut es abwaschen und isst. Frage, wie konnte er der wissen, wie er konnte er diese Information bekommen, wenn er jetzt halt auf der anderen Insel bei diesen ganzen Entstehungen nicht dabei war. No, und das ist der Beleg, dass es eine gewisse kritische Masse bedarf an Wissen, das im Kollektiven entsteht, benutzt wird, bis es dann sozusagen auf den Einzelnen übertragen wird. Ne? so. Nur no, in der tierischen Welt hat man diese Zahl 100, Mittel, dass man 100 Tiere braucht, bis es dann soweit ist. Und in der menschlichen Welt also reichen schon zwei, also die, die das kritische Wissen äh, bekommen, äh, hinbekommen, damit es dann schon also sozusagen im Kollektiven äh, sich äh, tragfähig macht. Was hat es mit der Firewall auf sich? Äh, ja, aufgrund genau dieser Tendenz, die, von der wir sprechen, ja, dass jetzt gewisses Wissen sich verselbstständigt, sagen wir so, ja, und beginnt jetzt von selbst äh, zu funktionieren. Solange dieses Wissen für uns äh, vorteilhaft und brauchbar ist, dann haben wir auch nichts dagegen, ja, äh, dementsprechend diesen Mechanismus oder, oder sagen wir, mal, dass dieser Mechanismus, ja, uns jetzt also in Gebrauch nimmt, ne? Also, solange, wie gesagt, das für uns dienlich ist. Nur, äh, wenn jetzt so ein Mechanismus entsteht, äh, dass, dass der jetzt sagt zum Beispiel, du sollst jeden Tag ein neues T-Shirt kaufen, ja, weil das jetzt so Trend ist und du äh, fühlst dich jetzt in dem T-Shirt von gestern nicht mehr wohl und äh, musst jetzt das T-Shirt wegwerfen, morgen neues kaufen, nur dann ist die Frage, wem ist es dienlich? Ja? Oder äh, du wirst jetzt animiert, äh, so viel Joghurt zu essen, wie, wie viel es nur geht ja anstatt jetzt nur bestimmte Menge die dir jetzt gut tut ja und du hast also äh, immer noch ein Verlangen und so weiter und so weiter ja? das heißt also äh, in dem Moment wo so ein Wissen zu einem Zwang wird also oder besser gesagt zu Nachteilen führt und du als Mensch dann nicht mehr der Nutzer dieses Wissens bist sondern nur äh, mehr oder weniger das gebrauchsobjekt von diesem wissen oder von diesem mechanismus ja äh, dann ist die frage wer wohnt wen ja äh, benutzt du das sofa oder benutzt das sofa dich ja also benutzt du ähm, der der sage ich mal die die wirtschaft oder benutzt die wirtschaft dich ja und so weiter
0: wie würdest du einem fünfjährigen den begriff egrego erklären
1: im fünfjährigen Kind ähm, würde ich das so sagen, schau mal, also äh, wenn jetzt alle anfangen, jetzt im Sand spielen, ja, äh, wirst du auch äh, wollen im Sand spielen.
0: Wie entstehen diese Phänomene?
1: Was heißt, von äh, nicht ein Druck, also entsteht jetzt im Außen entsteht eine kritische Masse. Ja, so, und äh, plötzlich, also durch diese kritische Masse, ja, werden wir da reingezogen. No? Äh, beispielsweise, wenn jetzt nur... Einer jetzt sich dafür interessiert, ja, und einer sammelt jetzt Briefmarken. No, dann sind die Briefmarken, oder er sammelt, machen wir noch exotischer, er sammelt jetzt äh, Schmetterlinge, ja. So, äh, wenn jetzt nur einer Schmetterlinge sammelt, dann der andere schaut hin, sagt, no ja gefällt mir nicht, will ich nicht haben, ja. So, aber jetzt kommen Zweite, Dritte, Fünfte dazu und sammeln auch plötzlich Schmetterlinge. Und schon der Zehnte die jetzt dazu kommt. Selbst wenn ich Schmetterlinge nicht interessieren, aber weil die anderen neun schon Schmetterlinge sammeln und sagen, Schmetterlinge sammeln ist jetzt cool, du sollst jetzt das probieren, ja. Wird der neunte schon also automatisch so also in das Schmetterlingssammeln gehen, ja. Nun, das ist jetzt genau dieser Effekt, der da entsteht, ja. Und plötzlich sind wir nicht mehr, wie gesagt, also Selbstentscheider oder nicht aus uns heraus kommt das, was wir machen, sondern von außen in uns hineingelegt. Und jetzt ist die einzige Preisfrage: Willst du einfach ein, wer, sagen sage mal, einfach gesagt von außen programmiertes Wesen sein, ja, und das Leben leben, dass die anderen in dich drin programmieren, oder willst du dein Leben leben? Das ist also ja, jedem die Entscheidung. Ne?
0: Wie komme ich in den Speicherraum meiner Seele?
1: No. Also sagen wir mal so, dieses Phänomen Seele oder no, sagen wir, wir benutzen viele Begriffe, aber was hinter diesen Begriffen tatsächlich sich versteckt, ja, können wir nicht greifen, können wir nicht jetzt für uns sozusagen zugänglich machen. Wir können viel über das äh, Phänomen Seele lesen, wer, was ist eine Seele, bin ich die Seele, habe ich die Seele, wie funktioniert das? Ja? Nur, was wir wirklich sagen können, dass es irgendeine innere Stimme gibt, die manchmal äh, doch durchkommt und wenn wir dieser Stimme Folge leisten und ähm, diesem Wunsch nachgehen, dann stellen wir fest, dass gerade haben wir uns was gewünscht, gerade wollen wir es, und plötzlich spielerisch, ohne dass wir großen Aufwand machen, fällt es in, uns, in unser Leben rein. Ja? Und das andere, das wollen wir auch und es gefällt uns auch, aber da müssen wir uns anstrengen, kämpfen, tun ja und Jahre und vielleicht Jahrzehnte, ja Und irgendwie kommen wir nicht zum äh, Punkten, ja? kommen wir nicht zum Resultat. Was ist jetzt der Unterschied? Warum das eine wünsche ich mir und habe es morgen ohne Aufwand und das andere äh, wünsche ich mir und das, äh, egal wie viel ich jetzt strample, sich anstrenge, kommt nicht in mein Leben. Nur und dann hat man das angefangen zu forschen. Ja, warum ist das eine und das andere, womit unterscheidet sich? Und nach der Analyse, nach diesem Erforschen, dieses äh, diese zwei Unterschiede Unterscheidungen, hat man einfach herausgefunden, dass also das eine ist diese innere Stimme, die aus dem Mensch herauskommt, wo im Prinzip, nun könnte man so sagen, jede einzelne Zelle des Körpers auch dieses sich wünscht. Ja, das heißt also in dem Mensch selber, also ist zwischen dem Wunsch und zwischen seinem gesamten ähm, Körper, äh, nun wir sprechen immer so in Metaphern Körper, Seele, Geist, sind damit einverstanden. Ja? Sie wollen dasselbe. Dann hast du alle diese drei Abteilungen, also mit im Boot, ja? Und das andere entscheidet nur der Verstand, aber der Körper vielleicht will er es nicht oder ihm, ihm ist es gleichgültig. Ja, die Seele, ja, wenn man sie jetzt als, sage ich mal, als eine einzelne Abteilung jetzt rausbildet, sagt, äh, nee, ist nicht meins, brauche ich nicht, ja. Und der Geist, also ja, den hat man gar nicht gefragt, weil der Verstand hat es schon entschieden, ja. So, nun, dann ist es das, das Resultat. Und wenn man jetzt diese alle drei äh, in Einklang bringt, No, ich rede darüber deswegen, weil ich weiß, wie das geht. Ich weiß, wie man diese, diesen Einklang schafft. Ja? Was muss man da machen und welche Sprache spricht jetzt der Körper? Welche Sprache und welche Signale gehören jetzt, jetzt sozusagen in die Abteilung Seele? Und welche Sprache und welche Signale gehören in die Abteilung Geist? Das können wir alles in sich selber feststellen. Ja? Und nachdem man das feststellt und fängt an, sich also mit diesen, sage ich mal, drei unterschiedlichen Sprachen äh, zu beschäftigen, ja, und äh, bevor man dann etwas tut, tut man alle diese sozusagen, äh, also holt man diese Einigung dieser alle drei Abteilungen, ja, dann reden wir von einem sogenannten wahren Wunsch, ja, also das ist der wahre Wunsch, das ist ein wahres Ziel, wahres, warum? Weil es ja für dich also diese innere Wahrheit ist, ja, und nicht, dass du dir selber belügen tust und sagst, ja, ich muss unbedingt jetzt also dieses große Auto oder ich weiß nicht, ich muss jetzt unbedingt jetzt dieses coole Handy haben, dann werden die Mädels jetzt mich anschauen, ja, und werden mich lieben und dann ähm, hast du das coole Auto und dieses coole Handy, aber trotzdem hast du äh, keine kein Glück in der Beziehung, ja. So, dann stellst du fest, dass es nicht an dem liegt, sondern an was anderem, ja. So, nur und... Ja, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt so also in diese Beziehung gekommen bist und äh, sich mit diesen, sagen wir mal, nicht deinen Zielen beschäftigt hast? Die Zeit ist rum, Resultat ist da, Jahre sind vergangen, du schaust zurück und sagst, ja, ich habe es zwar erreicht, aber glücklich bin ich nicht, ja, erfüllt bin ich nicht, äh, gefallen tut es mir nicht. Ich habe zwar die Spielzeuge, aber die sind für mich äh, unbedeutend, ja. No, und äh, ich habe das in meiner Praxis gesehen. Ich habe das meine Praxis berührt. Ich habe in meinem früheren Leben über 2000 Haushälte besucht und verschiedene Menschen kennengelernt. Also, ich habe in denen ihr Leben reinschauen dürfen und äh, sehr, äh, in sehr intimen Bereich. Ich war in dem äh, sogenannten Finanzbereich ja, tätig. Somit habe ich die intimste Sphäre gesehen. Ja, das heißt, in denen ihre ähm, Finanzordner reingeschaut und das waren und äh, wenig äh, reiche Menschen und sehr reiche Menschen. Somit konnte ich also äh, sehr äh, früh schon diese Statistik äh, also sozusagen direkt live berühren und feststellen können, ja, wie viel Glück wird uns dort jetzt tatsächlich verkauft. Und wo ich festgestellt habe, dass selbst die Menschen, die jetzt alles haben, sich leisten können und so weiter, genauso unglücklich und krank sind und, und, und keine äh, harmonischen Beziehungen haben wie die Armen, da habe ich gesehen, dass das nicht also an diesem äh, quasi ja, großes Auto, großes Boot, großes Haus und Millionen auf dem Konto äh, dafür verantwortlich sind. Und gleichzeitig habe ich Menschen kennengelernt, die aber ein super glückliches Leben gelebt haben. Und ich durfte auch diese Menschen äh, berühren, anfassen, schauen, was machen die. Und dann plötzlich habe ich ähm, ja für mich erkennen können, also nur durch meine eigene Erfahrung erkennen können, was ist der Unterschied. Und der eine, der glücklich ist, der hat genau diese innere, wahre Wünsche gelebt. Er hat auch Positionen gehabt, er konnte viel Geld verdienen, Ke konnte. Nur, also er hat nicht das Geld in den Vordergrund gestellt, nicht seine Position in den Vordergrund gestellt, sondern sein Leben in den Vordergrund gestellt. Ja. Und äh, wo ich dann seinen Lebenswerdegang gesehen habe, wie er gelebt hat, da sind mir die Tränen gekommen. Ja. habe ich gesagt, wenn ich es schaffe dass auf meiner Geburtstagsfeier ja so viele Menschen sich versammeln und so viel Dankbarkeit und, und ähm, ja, Freude entgegenbringen, dass es dich nur gibt. Ja, nicht, weil er jetzt was für sie getan hat. Nee, er war bloß dieser Mensch, der einfach ja gelebt hat. Und aufgrund dieses Lebens ja, war in seiner Welt sein eine Freude. Und diese Freude die die Menschen in seiner Welt genossen haben, die haben sie ihm dann also wieder zurückgebracht. Und nicht, weil er Status hatte oder weil er jetzt Geld hat, oder so, sondern weil er seine Wahrheit gelebt hat. ja. Und da habe ich festgestellt, dass es davon ganz wenige Menschen gibt. Ich habe nicht so viele Menschen gefunden, aber wie gesagt, Gott sei Dank, ich habe sie gefunden. Ich habe sie in meinem Leben gehabt. Und ähm, dann habe ich diese... Äh, 95, 99 Prozent dieser sogenannten ja, ähm, äh, Ziel- und Wunschjäger äh, ja, ähm, gesehen, die dann unglücklich sind, ja, und diese Einzelnen, die dann ihr Leben gelebt haben und dieses Glück hatten, ja, also dieses wirklich diese, äh, ich sage es immer so, die Falten im Gesicht, ja, im Alter, die äh, äh, sich ähm, zeigen, ja, äh, wer welches Leben gelebt hat. ja. So, und das war schon ein Phänomen.
0: Glaubst du, mit etwas Spiritualität findet man seinen Weg?
1: ja wenn es so einfach wäre da wären alle die die jetzt schon Ayahuasca getrunken haben wären schon in 5D aber nicht desto trotz sind sie weiter hier und wenn ich auch wieder den in ihr Leben anschaue habe ich dort auch keinen gefunden der glücklich ist erfüllt ist und äh, sage ich mal sehr viel liebe und Orgasmen genießt ja umgekehrt ich habe festgestellt dass sie plötzlich weniger liebe machen und weniger orgasmen haben ja und jetzt plötzlich nur bloß erzählen von irgendwelchen anderen und sind dann weder in dieser Welt zu Hause, noch in der anderen Welt zu Hause. Ja? So, das ist jetzt wieder eine äh, Erfahrung, eine Statistik. Ich sage, also, schau immer, nicht glauben, was man dir erzählt, sondern fass das Leben des anderen an und schau mal, wie er lebt. Und dann weißt du, ja, ob das dazu führt oder nicht.
0: Was sagst du jemandem, der Egregoren für Quatsch hält?
1: Ja, also es gibt also jetzt sagen wir, wenn wir jetzt sagen wir über dieses Phänomen jetzt Gott sprechen, ja, hier ist es also schwierig, also die äh Beweise zu bekommen, sage ich mal, oder lassen mal Beweise weg. Also hier ist es schwierig, sich an dieses Thema ranzutasten. Da braucht man schon ein bestimmtes hohes Bewusstsein, um dieses äh, zu verstehen, ja, wie die göttliche Welt funktioniert, ja. So, also wenn man da sich beschäftigt, also findet man raus. Da braucht man nicht jetzt, aber das ist, also da braucht man ein gewisses Bewusstsein. Das heißt, äh, braucht man Wissen. Das ist nicht Glauben, es ist Wissen, ja. Also äh, wenn man versteht, wie die u Materie organisiert ist. Und dass äh, diese Urmaterie, diese göttliche Materie ist und äh, aus der wir alle gemacht sind, dann versteht man auch das Göttliche, das wir im leben. So, aber wie gesagt, das ist jetzt jeder muss es selber rausfinden Aber das andere Phänomen, was wir Egregoren nennen, das hat jetzt nichts mehr mit Glauben zu tun. Das ist also hier ist nicht Glauben, hier ist einfach ein bisschen Fleißarbeit und äh, also Bereitschaft äh, zu haben, das äh, zu, zu verstehen. Ja, wenn du bereit bist, das zu verstehen, werde ich dir jetzt und erklären und dementsprechend zeigen, wie du dieses Ganze selber mit eigenen Sinnen, mit eigenen Sinnen also sozusagen auf eigenem Leib, erspüren kannst. ja, Und dann weißt du, wovon ich spreche.
0: Wie kann ich mir einen Tag mit dir vorstellen?
1: No, ähm, sag mal so, es ist unabhängig davon, von wo du herkommst und wie weit du dich jetzt mit äh, diesem Thema überhaupt befasst hast und so weiter. Äh, solange bei dir einfach jetzt vorhanden ist, dass du kalt und warm unterscheiden kannst ja, und bereit bist, also Neues zu lernen und neugierig bist auf das Neue, ja, äh, wird sich dann äh, so hast du schon die nötigen Voraussetzungen da, mit denen du in diese Welt eintauchen kannst, ja, weil äh, die Welt tatsächlich in die wir eintauchen, ist das, was du schon bist. Das heißt, wir tun nichts Neues äh, lernen, sondern wir lernen, wie wir sind, ja, und mit unseren Sinnen, ja, diese, äh, ich sag mal, dieses Spüren und Fühlen, ja, erforschen. Und wenn ich dir jetzt einfach gewisse äh, Schrittfolgen zeige, oder besser gesagt, also erkläre und dann sie zeige, und du machst einfach nach, ja, äh, wirst du ganz einfach, so wie du kalt und warm spüren kannst, wirst du anfangen, diese äh, andere äh, nicht sichtbare Signale und äh, ja, Schwingungen letztendlich erspüren ja, und erfahren. Und wenn mir du dich damit beschäftigst, das Schöne ist, ja, fangen an bei dir im Gehirn, deine Gehirnzellen sich äh, damit zu befassen, ja, und irgendwann werden diese äh, Gefühle und Signale für dich äh, quasi sage ich mal metaphorisch sichtbar fühlbar nachvollziehbar verständlich und wenn du das nachher anfängst zu verstehen und ich äh, und und wir so tun das richtig wissenschaftlich mit äh, Test belegen äh, mit äh, mit Beweisen mit Fakten letztendlich erforschen ja oder erarbeiten dann bist du irgendwann aktiviert das heißt dein Nervensystem und deine Gehirnzellen sind aktiviert sensibilisiert für diese Gefühle und diese Schwingungen und dann sind diese Gefühle und Schwingungen oder besser gesagt diese Signale zuerst mal, die Signale, die von außen kommen, ja, so äh, wie der Wind, der deine Haut berührt, ja, oder wie das Licht der Sonne, die jetzt also auf deine Haut jetzt die Wärme erzeugt. So äh, fängst du an, also in dieser Welt äh, sich zu, äh, zu bewegen und dann von Einfachen zum Komplexe und so fängst du an, wie eine neue Sprache lernen, fängst du an, die alle Prozesse, Signale in dir drin zu unterscheiden. Zuerst mal in dir drin, um dich herum und so weiter. Und dann irgendwann wie ein ABC. Ja, das ist A, das ist B, das ist C. Fängst du an, diese Welt der Wahrnehmung, der Gefühle, Empfindungen ähm, zu, zu unterscheiden, so wie wie der andere jetzt die Morsezeichen unterscheiden kann. Du, 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 ja, so wirst du dann dementsprechend also die Gefühle, Wahrnehmung unterscheiden können.
0: Und wie schaffen wir das in der Praxis?
1: Also da bin ich jetzt also mit dieser Frage bin ich überfordert. Also überfordert in dem Sinne, weil in meinem Leben fast in jedem Seminar ja, ähm, so viele Dinge passieren, also dass das letztendlich schon zu, für mich normal geworden ist, ja, sagen wir so. So, da muss ich jetzt wirklich zurückblättern und ähm, schauen, was, was damals am Anfang so für mich das Spektakulärste war. Ja, ein Moment taucht bei mir auf, ja, wo ich ähm, ganz am Anfang begonnen habe, äh, in dieser Welt äh, Seminare zu geben, so, also zuerst mal, durch diese Seminare habe ich angefangen, mein Leben zu verändern. Ja, oder durch das Wissen hat sich mein Leben verändert. Und plötzlich ist es in meinem Umfeld aufgefallen. Also sprich, Menschen, die mich kennen, haben mich angefangen zu fragen, was machst du? Warum veränderst du dich so? Du warst gestern total am Boden. Du warst äh, wirtschaftlich total platt. Normalerweise kommt auch von da unten kein, keiner mehr hoch. Ja, so. Wir haben dich schon abgeschrieben. Und jetzt kommst du daher und bist so gut drauf und, und, äh, was machst du? Ja, so, so, so nach dem, was trinkst du? Was isst du? Und dann habe ich angefangen zu erzählen, womit ich mich also beschäftigt habe. Ja? Zu Beginn meiner Zeit, also damals, wo mein Umfeld äh, mitbekommen hat, dass bei mir sich die Veränderungen ergeben wurden, die Menschen neugierig. Was machst du? Wie machst du? Und da war ein Ehepaar, äh, dem ich schon äh, länger kannten. Die kannten meine Situation, kannten wie mein Leben ist und so weiter. Ne? Und äh, somit konnten sie diese Veränderung beobachten. Ja? So, und dann äh, durch die Frage habe ich Antworten gegeben und ähm, die Frau wurde sehr offen dafür. Und mit ihr konnte ich ja so über diese Dinge reden, die hat sich interessiert so und ihr Ehemann, für ihn war das alles irgendwie so too much. Er ist Elektriker, hat solche Hände, also richtig so, nur zweimal so groß wie meine Hände, ja? so so richtige Arbeiter-Schaffer-Hände. Ja? So, ein brillanter Elektriker, also Fachmann, also ja alles handwerklich kann er machen und so weiter. Ne? Und für ihn war das, hm, Viktor, also lass mich mit dem Zeug. Nun, äh, irgendwann hat die Frau äh, bei mir das Seminar besucht. Und da war sie ja noch mehr von den Socken. Ja? Und dann das zweite Seminar. Nur irgendwann, also ihr Ehemann, also der Manfred, wurde jetzt auch irgendwie äh, so. Und dann sagt der Manfred, weißt du was, also ich mach's mal. Ja? So. Nun, dann sitzt dieser Manfred in dem Seminar. Äh, wir beginnen jetzt praktische Übungen zu machen. Eher voll skeptisch, geschlossene Haltung, so nach dem Motto, alles Blödsinn, alles Schwachsinn, also kann ich nichts damit anfangen. Und irgendwann fängt er an, mit seinen großen Händen, also fängt er an, seine Handflächen zu aktivieren. Aktiviert die Handflächen und plötzlich beobachte er ihn, plötzlich, wie wenn er sich selber die Frage stellt, bin ich das? Passiert das bei mir gerade? <lacht> Ja, also und plötzlich merkt er, dass da doch was passiert, trotz also seiner Einstellung, ja, also plötzlich also fängt es an, bei ihm zu wirken. Gut, natürlich, also diese, das Gehirn, sein innerer Kritiker, da ist so ein Widerstand, ne? aber, aber Resultat ist ja da. Und der, der Mani, wie er so ist, also er war ja Resultat. Äh, orientiert. Das heißt, wenn ein Resultat da ist, ist er da. Selbst wenn das Gehirn noch nicht verstehen kann, aber Resultat ist da. und Dann geht es weiter. Dann haben wir noch eine Übung gemacht und bei der zweiten oder bei der dritten Übung hat es bei ihm richtig gleich sofort funktioniert. Sofort hat er Resultat gehabt und noch besser als alle anderen, die vorher also viel mehr drauf waren wie er. Ne? Und ab diesem Moment äh, habe ich gesehen, wie der Mensch jetzt plötzlich von diesem totalen Skeptiker, ja, zu diesem totalen also Profi geworden ist, ja. Der hat dann äh, 0, nix alle Seminare durchgezogen und äh, irgendwann hat er sich so äh, reingesteigert in dieses Wissen, so wie er halt in seinem Fachgebiet auch äh, sich reinsteigert in das neue und äh, ist dann einer meiner besten, wie soll ich sagen, ja ich würde jetzt nicht sagen Schüler, aber ja, Menschen geworden, die das Wissen anwenden, praktizieren. Ja? Und übrigens, auch er war derjenige, der dann dazu beigetragen hat, dass ich äh, also voll beruflich in diese Seminarwelt als äh, Lehrer eingestiegen bin. Ja? Er war derjenige, der auch dann gesagt hat, äh, mach's. Fertig. Also, ich sag, ja, ich bin noch nicht so weit und, und, ja. Und, nee, mach's einfach, ja. Also, so. Und hat er mich dann im, im Prinzip, also, gab es noch ein paar andere in diesem Moment um mich herum, die dann mit ihm gemeinsam, also wirklich mich dazu bewegt haben, das zu machen. Also, das war so eine spannende Geschichte, ja. Diese Motto Veränderung.
0: Warum sind Kinder immer mehr unruhig?
1: Ja, eine sehr wichtige Frage, denke ich, in der heutigen Zeit, weil in der gerade jetzt also zunehmenden, sage ich mal, Lichtgeschwindigkeit, ja, also Licht, Elektrizität, Energie, die um uns herum sich jetzt verändert, die Frequenzen verändern sich, Schumannfrequenzen und so weiter. Es gibt viele Kennzeichen, die zeigen, dass jetzt Veränderung da ist, Daucht es vermehrt auf, dass der, äh, die Menschen unterschiedliche Symptome aufweisen. Ja? Also die Abkürzungen, was sie heißen, weiß ich nicht. Ich sage es jetzt einfach von den Merkmalen. Ja? Also es gibt den Mensch oder das Kind, jetzt, das jetzt einfach... Äh, sag ich mal, nicht ruhig sitzen kann und sich ruhig konzentrieren kann. ja Also äh, braucht Bewegung, äh, braucht ein bisschen Action, braucht ein bisschen, ähm, ja, so hat sozusagen, wie man so schön sagt, also ähm, ja ähm, so Reißnägel äh, im Hintern, ja, <lacht> so, so, sozusagen. Ja? So, also ähm, das sind. Ähm, die Menschen, die zu viel, äh, nur in unserer Fachsprache aufsteigenden Strom, also zu viel äh, Energie haben, die jetzt von unten nach oben den Körper auffüllt. Äh, ja? so Und diese Energie, äh, das heißt, da jetzt sehr viel Energie davon da ist, ja, zwingt jetzt also diese Aktivität äh, zu erzeugen. Ne? so Und der Körper ist sehr aktiv. Mit diesen, äh, bei diesen Menschen äh, muss, äh, ist es empfehlenswert, also, sei es Lernen, sei es äh, Tätigkeiten zu machen, ähm, mit dem Körpereinsatz, also in Bewegung. Ja? Wenn es jetzt Kinder sind, ja, dann muss man mit den Kindern lernen, in Bewegung. Das heißt, du kannst nicht von ihnen erwarten, sie an, die, an den Schreibtisch sitzen lassen, 45 Minuten, dass sie still sitzen. Das können sie nicht, weil die äh, innen drin also ist, ist diese Power, die jetzt sprudelt. Und das ist gut so. Das ist, das ist sehr gut, dass sie die Power haben, weil die anderen leiden, dass sie keine Power haben. Allerdings muss man das also einfach berücksichtigen im Lernprozess. Ja, in den, also in diesen, in, in diesen, an in das Leben des Kindes, es, es braucht Bewegung. Es muss etwas machen wo es diese Energie verbrennen kann. Dann gibt es die andere. Bei den anderen ist jetzt gerade andere Energie äh, stärker im Fluss. Also das ist der absteigende Strom. Das ist die Energie, des, die, die des, äh, den Intellekt und Bewusstsein äh, versorgt. Und diese Menschen, diese Kinder... Die brauchen komplexe Aufgaben. Wenn du denen einfach sagst, zweimal, also machst du jetzt ganz normale Matheaufgaben, die jetzt alle Kinder lösen sollen, das ist für die langweilig. Das ist für die schnell und da ist keine, sozusagen, da ist keine Anstrengung. Das heißt, dem sein Gehirn, um diese Lösung zu bekommen, muss sich nicht anstrengen. Und dementsprechend, also fangen sie das gar nicht an, weil es denen langweilig ist. Für die, diese, die brauchen komplexere Aufgaben, wo sie wirklich also viel mehr Konzentration und viel mehr äh, berücksichtigen müssen. Das Gehirn muss im Endeffekt jetzt viele Prozesse gleichzeitig berechnen dann hat das Kind voll Spaß, dann geht es auf, dann wird es kreativ und wenn es diese Kreativität ausleben kann, also dann ist es glücklich, weil dann entsteht ja auch also wieder das Glücksgefühl und die Dopaminausschüttung und so weiter. Ne? So Und so muss man dieses berücksichtigen. Natürlich kann es jetzt in einem Kind oder in einem Menschen sein, dass er beides also verstärkt drin hat und aufsteigende und absteigender Strom. Das heißt, er ist im Gehirn sehr schnell, er ist im Körper sehr aktiv. No, und dann braucht man den jetzt ja mit sehr vielen Bewegungen, und dementsprechend gleichzeitig mit komplexen Gehirnaufgaben beschäftigen. Also es das ist heißt für diese Menschen, also muss man auf, wenn es Kinder sind, muss man für die jetzt einen Lernprozess anders gestalten als für das andere Kind, das jetzt, sage ich mal, in diesem klassischen Durchschnitt ist, in diesem Normaldurchschnittlich ist. Ja, so. Nur und diese Menschen, also wenn sie jetzt etwas machen und es schon dann können. Dann es für die langweilig. Sobald die Routine einstellt, sobald sich die Routine einstellt, wird's langweilig. Ja, das ist, die brauchen permanent andere neue Voraussetzungen, eine neue Aufgabe. Und ich gehöre auch dazu, ich könnte nie äh, in einem Beruf oder Tätigkeit sein, die ich jetzt schon, ich weiß, was ich da jetzt auch schon machen muss. Das war fertig, das war langweilig. Aber wenn ich jetzt etwas Neues begonnen habe, wo ich noch nicht drin bin, wo ich es noch nicht weiß, wie und so weiter, ja dann, ja, dann kann ich diese Ressourcen hochfahren und mit diesen Ressourcen das alles abgreifen, erfassen, dann experimentieren und testen, Berechnungen machen, überlegen, wie das so und so und so. No, und daraus resultieren ist ja heute die gewähl akademie also für ganzheitlich wird vor Leben entstanden und auch jetzt die Metakraft ja, also diese übernatürliche Kraft also im physischen Körper zu entfalten und habe noch weitere Projekte, die mir jetzt Spaß machen und arbeite noch mit einzelnen Menschen, also wenn sie jetzt auf mich zukommen und Probleme haben, sei es jetzt also Situationsprobleme, sei es jetzt irgendwelche körperliche oder irgendwelche beziehungstechnische Probleme, also in dem Moment äh, muss ich dann auch komplexe äh, Prozesse äh, einfach äh, anschauen und dort Lösungen finden, wie man das löst. Ne? Und das macht Spaß. Ja? Und es gibt wieder Glückshormone, Gehirnorgasmus. Und das macht noch mehr Spaß.
0: Wie können Mann und Frau in der heutigen Zeit wieder zusammenfinden?
1: Nur, äh, Punkt eins, äh, man muss zuerst mal über sich selber lernen, wer man ist. Ja, das heißt also, wenn ich jetzt Mann bin, muss ich jetzt wissen, was Mann sein ist. Ja, also sprich, wie das männliche System funktioniert, männliches Prinzip, äh, die männliche Hormone etc. 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 Ja? was ist, was macht mich als männliches System aus? Äh, danach muss ich wissen, was macht das andere Geschlecht. Also was, ich muss über den anderen Bescheid wissen. Wie ist der andere? Wie funktioniert er? Ja, und wie kann er nicht funktionieren? Das heißt, wenn ich dann plötzlich erkenne, dass das eine ist das eine und das andere ist das andere und das funktioniert so und es kann nur so funktionieren, dann verschwinden schon verfälschte Erwartungen vom anderen. ja, äh, Weil ich höre auf, vom anderen das zu erwarten, was ich weiß von vornherein, das kann er nicht. Punkt. Ja? Uns hat man ja gesagt, wir sind gleich und wir können alles äh, und äh, er und sie können gleich. Natürlich können schon, aber macht dieses Können uns glücklich, ja? Und ist es unsere, äh, sag ich mal, natürliches, äh, sind es unsere natürliche Gewässer, in denen wir jetzt schwimmen als Modell, ja? Oder äh, ich bin jetzt also für für sag ich mal als Fisch ja im Salzwasser geboren und mich steckt man jetzt in Süßwasser rein, ja? Und den Süßwasserfisch in Salzwasser rein, ne? So so ungefähr. Ja, beide können schwimmen, aber nicht in ihrem in ihrem Becken, ja. So. Und das führt nur zu Konflikten. Und das ist das, was man mit uns heute gemacht hat. So. Das erste müssen wir diese Dinge deutlich, deutlich studieren. Nicht jetzt glauben, wirklich durch eigene Sinne erfahren, spüren, fühlen. Dann weiß ich's, was ich kann und was ich nicht kann. Und das äh, machen wir in unseren Seminaren praktisch fühlbar. Wir geben beiden um dem Mann und die die weibliche äh, Energie zu spüren und der weiblichen, die männliche Energie zu spüren. Und geben dann die Wahl und sagen, schau mal, das ist das Männliche, das ist das Weibliche. Was gefällt dir besser? Und dann kannst du selber, äh, also wenn du schon das unterscheiden kannst, kannst du selber sagen, was dir besser schmeckt. Das Süßwasser oder das Salzwasser. ja so Und ähm, äh, das andere, das Zweite, wenn wir diese Unterscheidungen haben, das Zweite ist, ähm, ja äh, wir müssen gemeinsame Ziele entwickeln, gemeinsame Ziele entwickeln. Das heißt, wofür sind wir beide zusammen? Was machen wir beide? Nun, no, und äh, wenn zwei Menschen kommen, die haben zuerst mal gemeinsames Ziel, weil sie jetzt sich lieben. Da gibt es viel Reibung, viel Trennung, ja, entsteht Energie, gibt es Orgasmen und das verbindet sie, weil sie das machen können. Daraus resultierend entsteht ein zweites Ziel, irgendwann kommen Kinder in die Welt. Dann hat man das zweite Ziel, also die Kinder. Das sind sozusagen Ziele, die von der Natur mehr oder weniger vorgegeben werden. Und spätestens dann, wenn die Kinder also erwachsen werden, aus dem Haus gehen und dort wird jetzt richtig Vakuum, ja. Weil jetzt plötzlich ist das, wofür sind wir zusammen, was wollen wir zusammen, gar nicht geklärt, ja. Das, was bis jetzt war, hat sich von alleine ergeben. Ja, Beziehung, Haus, äh, weiß ich nicht, hat man noch Häuser gebaut für die Familie, dann hat man Hypothek, dann hat man das, das. Also sind Aufgaben quasi per se entstanden. Aber wenn diese Aufgaben getilgt sind, dann ist die Frage, was machen wir beide jetzt weiter? Wofür sind wir beide zusammen? Ja? Welches Ziel verfolgen wir? Und wie früher man beginnt, oder von Anfang an beginnt, dieses Wofür sind wir zusammen, was machen wir gemeinsam, was wollen wir gemeinsam, ja, äh, geklärt wird, und so geklärt wird, dass jetzt jeder Einzelne für sich aus sich heraus die maximale Erfüllung aus diesem gemeinsamen Ziel hat, jeder für sich, die maximale Erfüllung für jeden Einzelnen hat. Also er hat für sich, die maximale Erfüllung aus dem Ziel. Sie hat für sich die maximale Erfüllung für, von diesem gemeinsamen Ziel. Deswegen machen wir es zusammen. Dann, Halleluja, dann ergibt sich ein Synergieeffekt, mit dem du dann ordentlich und lange und sehr glücklich und sehr, ja, äh, erfüllt leben und äh, genießen kannst, ja. Welche Tipps
0: für mehr Bewusstsein kann ich sofort umsetzen?
1: Nun, ähm, sag mal, so was ich jetzt äh, noch, bevor ich jetzt selber in diese Welt eingetaucht bin, was bei mir gut funktioniert hat, ja, äh, ich habe angefangen, an meinem äh, ja, physischen Körper zu arbeiten, ja. Das heißt, also ich habe äh, den Zugang zur Natur gefunden. Sprich, wenn ich jetzt nicht mehr wusste, kein Ausweg, Kopf voll, ja, kocht alles. Also ein Waldbesuch, äh, also ich bin in den Wald. Und habe festgestellt, so nach einer Stunde, zwei Stunden, aus irgendwelchem Grund, wie auch immer, wird es im Kopf plötzlich ein bisschen klarer, ja, und kommen so brauchbare Ideen. So, und das habe ich dann irgendwann angefangen zu nutzen. Irgendwann später habe ich dann also erfahren, dass solche Praktiken wie jetzt, also, ja, sich zu erden, barfuß laufen, ja, und ähm, dann kalt duschen ist in mein Leben gekommen oder ja, also Kälte, äh, Schock äh, quasi pro, pro, Prozesse oder, oder Prozeduren zu machen. Ja. Und damit habe ich dann sehr gut gepunktet. Also das heißt, also das konnte ich machen gleich sofort. Ja, also von... Ich habe so ein Büchlein bekommen, in dem jetzt also das Kaltduschen beschrieben wurde. Alles. Ähm, ja, also gerade von dort aus habe ich erfahren, also, dass es Menschen gibt, gab und gibt in dieser Welt, die sehr, sehr langlebig ähm, unterwegs sind. Ja, also die äh, ja, 80, 90 Jahre alt sind und topfit sind. Also ein Fitness für ein 20-Jähriger aufweisen. Daraus ähm, ja, ist auch mein Ziel mit 120 wie 20 entstanden. Und und dort, in dem Moment, wo ich dieses Buch gelesen habe, so, ich weiß ganz genau, heute, heute noch, das war, ich glaube, 31. oder 32. Seite in diesem Buch, wo beschrieben wurde, wie man dieses Duschen praktiziert. An dem Moment, wo ich das schon durchgelesen habe, habe ich das Buch weggelegt. Es war 23 Uhr mit ein paar also schon kurz vor Mitternacht, habe mich ausgezogen habe genau diese Schritte verfolgt und bin in die Dusche und habe mich kalt geduscht. Das heißt sofort in dem Moment, wo ich das Buch, also in diesem Buch aus diesem Buch das erfahren habe, wie sofort umgesetzt. Ja, so und ab dem Moment äh, ja, habe ich das äh, integriert in meinen Alltag. Ja, und das hat mir sehr stark geholfen. Ich habe äh, aufgrund dessen, weil ich jedes Mal kalt duschen gehen, ja, das war ein immer eine Überwindung. Das war jeden Tag eine Überwindung. Aber in dem Moment, wo ich das überwunden habe und ich habe das hinter mir gehabt, war ich der Sieger. Dieses Gefühl, nachdem man dann also das alles, diese Prozedur hinter sich hat, wieder warm ist und wieder so voll geladen ist, ja, und du hast sich besiegt, du hast schon einen Sieg, also errungen, war mega. Ja, und das hat mir super gut geholfen und er hat auch dazu beigetragen, dass ich jetzt irgendwann in diesen in dieser Seminarwelt ja, groß geworden bin. Ja. Also, das war so der Beginn in dieser Welt. Ja. Spaziergang in der Natur, kalt duschen, ja. Und äh, ja, also eigentlich eine gewisse äh, Körperdisziplin, äh, sage ich mal. Ja, sein, seinen eigenen Körper zu stillen ist immer gut, weil unsere Aufmerksamkeit wird jetzt derzeit sehr stark beansprucht von außen. Und wir sind eigentlich mit unserer wichtigsten Ressource Aufmerksamkeit mehr im Außen. Und wenn du jetzt halt anfängst, mit deinem Körper zu arbeiten, zwangsläufig hast du dann die Aufmerksamkeit bei dir, ja? Und nicht mehr für, also bist du für dich unterwegs und nicht für ja irgendetwas, was nicht deins ist. Ja? Wie gehen
0: wir mit all der Ablenkung der heutigen Zeit am besten um?
1: No, ich weiß nicht inwieweit es Dopamin zirkus ist. Ich werde eher bezeichnen, das ist eine äh, gute, also ich 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 nenne das immer so wie wie schon damals, also wo die Menschen immer mit den Kopfhörer im im, im Ohr äh, und mit dem MP3-Player unterwegs waren und diese Beschallung im Kopf hatten, das ist nichts anderes wie ein Kaugummi fürs Gehirn. Ja, das ist so wie Kau. Du hast Hunger, nimmst Kaugummi, kaust. Äh, der Magensaft wird produziert und und du hast nicht mehr Hunger. Ne? aber satt bist du nicht. Ja, du hast nur bloß also die Hungersignale sozusagen ähm, äh, betrogen oder oder belogen. Ja, und so ist es jetzt auch mit dem Gehirn. Ja, du du, du hast durch diesen Konsum dieser Informationen. Ja, weil Gehirn ist ein Informationsfresser ja, also nicht das Gehirn, sondern unser Bewusstsein, also ist Informationsfresser, also er braucht immer Informationen, also und egal welche, ja. so, Hauptsache es berieselt, nur no, und da kann man sehr schnell also Opfer dieses Prozesses werden, es ist einfach, ich bin beschäftigt und äh, gut ist es, ich muss nicht denken, ja, ich tue nur bloß konsumieren, quasi, ja, nichts anderes wie Essen, 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 plus Information, so, äh, ich habe, ich bin auch ein Informationskonsument. Ich bin da in dem Sinne auch sozusagen der Informationstianke. Allerdings, was ich festgestellt habe im Unterschied zu den anderen Menschen, wenn ich mich verglichen habe, also war ein Unterschied in dem, dass ich die Informationsquellen genutzt habe, um mir Informationen zu beschaffen, die ich brauche. Das heißt, nicht irgendwelche Informationen, sondern die ich will und brauche. Ich dachte, das machen alle Menschen so. Und dann, wenn ich jetzt heute mit Menschen arbeite, sage ich immer die Frage, was willst du? Und auf die Frage, was willst du, also sprich, also wenn du die Frage dir stellst, was will ich, habe ich festgestellt, dass jetzt seit 95 Prozent der Menschen in Schwitzen kommen. Die haben keine Antwort. Und ich wusste immer, was ich will. Also das heißt, ich habe Informationen, oder der, ob das jetzt Instagram ist oder oder egal was. Ich schaue dort das, was ich sehen will. Ich habe schon vorher eine, was will ich sehen. Das heißt, ich suche dort nach etwas. Ich suche im Instagram, ich suche im Facebook, ich suche im YouTube, ich suche jetzt in, in bei Netflix, ich suche. Ich schaue eine Serie an und kann dir hinterher daraus ein Seminar machen. Der andere schaut die Serie an und erzählt nur bloß coole Szenen. Das ist der Unterschied. Ich hole dort Wissen raus und erkläre dann, was ich, ich könnte jetzt aus der Hollywood-Produktion sagen, wie die Welt organisiert ist und was morgen zur zu Zukunft wird. Weil dort wird alles gezeigt. Der andere sieht genau dasselbe auch. Aber er sieht nicht diese Elemente da drin. Ja? Was ist der Unterschied? Weil ich bin immer mit einer Frage im Spiel. Das ist bei mir, im Hintergrund sind Fragen. Wie ist das? Wie ist das? Warum ist das so? Wo kommt das her? Warum ist das so also nicht so? Oder ah, ist, kann es so sein? Nee. Also und so weiter. Das heißt, ich bin ständig mit Fragen unterwegs und hole mir dort Antworten. Und das ist der Unterschied, also zwischen, warum die viele Menschen in diesem sozusagen Kaugummi drinstecken. Ja? Auch selbst bei der Musik war das so. Wenn ich eine Musik höre, dann will ich, also habe ich wieder ein Ziel. Was will ich? Ja, auch nicht nur bloß, dass da irgendwas bum, bum, bum macht, sondern es muss so sein, dass es, ja, dass es mir was bringt. Und wenn es mir nicht bringt, dann schalte ich es aus.
0: Wie schaffst du es bei deinem Arbeitspensum, Ruhe zu finden?
1: No, zum Glück, also ich brauche diese Momente der Ruhe in dem Sinne nicht. Es gibt nur nicht die Momente der Ruhe, sondern es gibt einen Moment, wo ich merke, der physische Körper, also er hat seine sozusagen äh, Kapazitäten, ja, seine Biorhythmen. Ne? Und irgendwann ist der physische Körper einfach äh, müde. No, nimm jetzt eine Schaufel, fang jetzt den Garten an zu graben, dann merkst du, irgendwann ist der physische Körper ermüdet. Machst Kniebeuge etc., ja, so ist auch mit dem Gehirn. Du kannst jetzt eine gewisse Menge Informationen verarbeiten, merkst du, die Gehirn Zellen sind ermüdet. So ähm, Dementsprechend äh, äh, höre ich dann auf, wenn ich merke, ich bin jetzt ermüdet, ich brauche eine Erholung. Ja? so Das zu einem. Nur zum anderen, aufgrund dessen, dass ich also mit Energien arbeite und ich, die, ich weiß, wie diese Prozesse funktionieren, Also kann ich in mir drin sehr viel Leistung erzeugen, ja. Somit so kann ich sehr lange in diesem äh, Modus arbeiten. Ich brauche vielleicht dann, weiß nicht, Viertelstunde, 20 Minuten Ablenkung, ja, Oder, no, ich, ich weiß, wie man, wie ich mich jetzt sozusagen schnell erholen kann, um ähm, dann wieder Vollgas unterwegs zu sein. Also ich tue jetzt selbst Rasenmähen und, okay. und und habe dann mein Handy und mein YouTube-Video laufen oder eine Lektion laufen, die mich interessiert. Ich nutze selbst also ähm, die Zeit des Rasenmähens, also dafür, dass ich jetzt irgendwo mehr äh, dreiviertel Stunde etwas äh, Brauchbares also wieder beschaffe. Ja, sei es jetzt die äh, analytische Information von heutiger Welt oder irgendein Seminarwissen oder bestimmtes Thema, Quantenphysik, weiß ich nicht, ja, äh, oder, oder, oder. Ja, so.
0: Ich möchte mich verändern. Was muss ich jetzt tun?
1: Nun, äh, ich werde es jetzt einfach behaupten. Ja? Also, aber jeder behauptet ja von sich, dass er das Beste hat oder das äh, Tollste hat und so weiter. Ähm, da ich selber ein Suchender bin ja, und äh, ich heute mit dem äh, jetzt äh, schon gesammelten Können und Wissen, ja, immer auf der Suche nach noch effektiverem, schnelleren, brauchbarerem und äh, ich bin eigentlich ein Mensch, der sehr faul ist, ja, äh, und am liebsten hätte ich es schon gestern und am liebsten musste ich dafür nichts tun, ja, das war immer schon so, ja, so, äh, und es muss noch einfach sein, ja, so, aufgrund dessen, dass ich jetzt immer ständig auf der Suche und äh, nach diesen Möglichkeiten bin, ja, weiß ich heute, was es draußen aktuell im Angebot ist, auf diesem Gebiet, ja, so. Und kann dir noch sagen, dass das, was ich hier in den Seminaren zusammengetragen habe und dir gebe, ja? Also, in meinem Wirkungskreis und die Menschen, die hierher kommen aus ihrem Wirkungskreis, nichts Vergleichbares gibt. Das zu einem. Zum anderen ist das das Basiswissen, das Minimum Basiswissen, was man braucht, um das System Mensch als eigenständiger Fahrer und Lenker, ja als ich in meinem Mensch sein ja, optimal in der heutigen Zeit und wahrscheinlich auch morgen in der Zukunft ähm, am besten leben kann und die beste Punkte reinholen kann. So no, und jetzt ist es eine Behauptung. Ich behaupte, dass es so ist. Und sage ich dir so: Ja du hast nur eine Möglichkeit. Du kannst es selber prüfen. So Und erst wenn du geprüft hast, weißt du, ob das so ist oder nicht. Warum soll ich in dein Seminar? So, wenn du es satt hast, Opfer zu sein, wenn du es satt hast, ja, immer ständig äh, in dir drin diese negative Gefühle zu haben.
0: Ganzheitlich wertvoll leben. Der Podcast mit Viktor Heidinger. Alle Infos unter www.gwl-akademie.ch